0: Nuestra especie es joven, curiosa. Hemos hecho los más asombrosos descubrimientos. Radioscopio. Ciencia para tus oídos.
1: Hagamos un muy sonoro experimento. Llega el momento de hablar de ciencia... Y los Super Viernes de Pasadas por Alto tienen estas cosas, que conversamos de ciencia, de alfajores, filosofamos, ¿por qué no? Y también hemos hablado de eh, cosas muy lindas, muy tiernas. Hemos hablado, me acuerdo, de la primera columna del año, quizás viral, viral, una, una viralización interna, ¿no? Eh, del huemul bebé, pero hoy no tenemos huemules, pero es algo similar.
0: Hoy no tenemos huemules bebés. Bueno, buenos días de vuelta. Buenos días, Buenos días. días Rolo, bueno, eh, vamos a hablar de por qué los abandoné el viernes pasado, porque el viernes pasado no eh, salió esta columna Ajá. Eh, Y básicamente sí, vamos a hablar de otros animalitos muy tiernos, cosa que siempre nos gusta hablar Vamos a hablar de ballenas, o sea el motivo de mi, de mi abandono, que fue muy duro, extrañé mucho estar acá los escuché en vivo desde Puerto Madryn. Fuiste a hacer un trabajo de campo. Fui a hacer un trabajo de campo, fui a hacer contactos.
1: Observación participante, ahí con tu libretita de campo, anotando todo. Soy muy
0: así, así, encanta, como tengo una, una, así como tengo una una cortaplumas en la mochila todo el tiempo, por si surge la necesidad de un alfajor. De la misma manera, eh, soy de ir a buscar los animalitos. Eh, por ahí, por el bosque. Me gusta. Pero esta vez, a diferencia de un emul, que nunca lo pude ver, esta vez sí pude ver la que es eh, uno de los monumentos naturales del país, ¿sí? de la Argentina, que es la ballena franca austral. Mm. Iba un poco eh, en esa sintonía. Bien. Como les decía, entonces, es un, un monumento natural, ¿sí? de la Argentina, y eh, particularmente en la zona de Península Valdés Puerto Madryn, en esta época del año, sí, más o menos entre junio y... Empiezan a llegar en mayo hasta diciembre. Eh, podemos ver a estos cetáceos. Sí, no sé si alguno tuvo la oportunidad de verlos. Sí, jamás. Sí. Yo, ah,
1: vos sí. Yo he estado, es una experiencia única. No, yo nunca. Yo solo lo vi por tele. No, no
0: jamás. A mí me pasa que los veo por televisión y digo... ¿Qué tan grande puede ser? Porque aparte, vos que haces la típica, agarrás, entras a Google y te pones ballena, ¿no? No, no te das
1: dimensión de. No te das dimensión y
0: te lo comparan, o sea, viste, en, en, en ciencia hacemos mucho esto y comparar con algo, Ahora bueno, lo vamos a hacer.
1: Con micros de, claro, de hincha pero de ¿sí? fútbol, no
0: sé. ¿Qué tan grande puede ser? Pero un micro de hincha de fútbol se mueven adentro, pero no tenés un micro nadando ahí a 5 o 10 metros. Claro, claro. ¿sí? Y cuando buscas la ballena franca austral no es de las más grandes, ¿sí? Eh, si una ballena azul llega más o menos a 30 metros. Bien. ¿sí? La, la nuestra, la ballena franca austral, eh, está alrededor de 17 metros, Bien. ¿sí? las hembras. Y los machos son un poquitito más chicos. 14 puede 15, ser, Sí, entre 15 metros más o menos. Sí, sí, sí. Eh, sin embargo, cuando vos lo ves ahí a 10 metros, decís, ¡qué grande que <risa> <es." Sí. risa> ¿No? ¡Cuánta ballena que es! Eh, y claro. esa cuánta ballena pesa alrededor cuánto puede pesar
1: ay no sé dos toneladas ah yo digo una toneladita
0: una toneladita me gusta porque una, tonel sí, claro. una Así, toneladita chiquito. una toneladita pesa eh, un cachorro de ballena no o sea ah, ni bueno. bien sale de, de mamá ballena que ahora vamos a ver justamente es lo que vienen a hacer eh, ni bien sale de mamá ballena mide más o menos cuatro metros y pesa una entre una y tres toneladitas ay tú Claro, ahí tenés una tonelada de ballenas
1: bebé. <risa> lo puedo creer!
0: No, o sea, es... estamos en la línea del huemul bebé, pero eh, como en otra escala también, ¿no? Sí, las escalas de tamaño son
1: astronómicas. Yo me imagino a, a las ballenas hablando entre ustedes, hablando de sus tamaños y... de. de... Hablando
0: cetáceo, hablando... Diría, claro.
1: diría Dori preguntándose, no sé, ¿qué, ¿qué onda? Y, no, estoy pesando tres toneladitas. ¿Vos qué onda? Sí, tres toneladitas también. ¿Y cuánto me dices? No, 15 metros. ¿Vos? Ah,
0: también, mira Anduviste comiendo krill, se te nota. Claro,
1: medio petizo que me dices 14 metros, che. Claro. Eh, pero, eh, bueno, ¿qué más, rollo
0: Bueno, para que se una idea, eso era lo no que pesaba el cachorro, pero una ballena grande pesa entre 40 y 50 toneladas. Claro. Ah. Un montón de ballena que, básicamente, si no está en el agua, no se puede mover. Claro, claro. Sí, o sea, básicamente por eso, digamos, los animales más grandes están en, en el agua. Ahora, si ustedes la ven, sí, la ballena es básicamente un montón de cabeza. Sí. O sea, no sé si la tienen en mente, sí, si sí, creo sí. Que, que las radio participantes, si no si no se están imaginando una ballena en este momento, vayan, en Google, Ballena Franca Austral. Porque aparte, eh, si vos la mirás, a mí me pasaba que la mirada de Ochesta es un poco distinta a otras ballenas. Porque uno ve unas ballenas más largas, con más aletas. Esta es. O sea, vamos a hablar con, con cariño porque la queremos mucho, es muy linda, sí. pero está llena de es un montón de cabeza. Sí. ¿sí? Un tercio de la longitud es cabeza. Sí, más o, menos. más o menos. Después cola y unas aletas muy pequeñas. De hecho, no tiene aleta eh, dorsal, sí que sería la que tienen en el lomo.
1: Claro, <coughs> ok. Ahí estoy viendo fotos de la franca austral. Eh, claro, ahí estoy viendo, claro, claro. ¿Qué más claro. ves? ¿Qué más veo? Veo. A ver, esto lo voy a decir en mis términos, ¿no? Por favor. Tratando de ser lo más radiofónico posible. Eh, en principio, quiero recordarle a la audiencia que estamos en Radioscopio, el espacio de ciencia de Pasadas por Alto, eh, llevado a cabo por Rolo. Yo acá estoy viendo una ballena franca austral y veo como, no sé, como un tejido externo que es como una esponjita un trapito húmedo blanco Yo tra no
0: lo... me encanta porque siento que ahora lo agarramos a Pablo por él, agarras el trapo amarillo ¿viste? Claro. porque ya está bien con olor, lo haces un bollito se lo pegás y se vuelve ballena blanca austral
1: parece que el engrudo de Art Attack mirá, <risa> y lo pegaste ahí a un costadito de alguien
0: bueno, eso que, que mencionás sí. muy acertadamente en tus palabras eh, son lo que se denominan callosidades ah. sí, de hecho o sea, son engrosamientos de la piel que ni bien nace el, el ballenato, sí, la, la, la ballena bebé, claro. ya viene con esos son engrosamientos de la piel. Lo que sucede es que ni bien nace, se lo colonizan ¿sí? unos crustáceos que tiene la misma madre.
1: Son como granitos de ballena.
0: Son como granitos de ah, ballena con bichitos viviendo ahí como parásitos. Que, claro. Parásitos, sí. Eh, que no se llega a parásitos porque no, no le afecta en realidad. Claro. O sea, y los tiene durante toda la vida esto, ni bien nace. Ya los, los crustáceos de, de la madre se le pegan ahí, ¿sí? viven en esas callosidades. Como eh, una
1: simbiosis, algo Como así? una
0: simbiosis. Lo interesante, tampoco es simbiosis, porque no tampoco. hacen nada. Están, están ahí. <risa> Ay, vamos a chequearlo. huéspedes. Porque simbiosis, claro, unos huéspedes. Bien, me gusta este pibe. Simbiosis, <risa> Me menos, lo llevaría, menos lo tendría en la mesita de luz San Pablo.
1: No, <risa> no es un gran tipo. La eso es
0: tremendo. Eh, ahora, eso, esas callosidades, porque uno va y dice, bueno, ballenas son todas ballenas. Que mirá si voy a andar diciendo ballena Juan, ballena Carlos, ballena Pablo, ballena Marta. Eh, esas callosidades son distintas, si los acompañan a lo largo de toda la vida, no es que se quitan, sí. ¿sí? como decía, nacen con, con ese engrosamiento y los colonizan, y es lo que usan los científicos para identificar ¿sí? a las ballenas. Uh -huh. Si sí, tienen patrones, tienen algunos patrones de manchas, pero en particular patrones de esas callosidades. Sí, Entonces. Si uno va, va a encontrar a lo largo de la costa, y en, en, en Madrid...
1: Per, perdón que te interrumpa, Por ¿para favor. identificarlas individualmente o identificarlas como especie?
0: No, no, individualmente. Esta In... es Marta. Marta vino en 2015, ah, ese Marta nivel volvió de especificidad. en 2020.
1: ese nivel ah. de especificidad.
0: Claro, como yo digo, bueno, Pablo es un tipo que tiene las cejas así, una naricita así simpática. Yo se las describo para... Los que <ríe> no, Una naricita simpática, una barba prolija, un pelo cortito, una onda lamens. Bueno, <ríe> imagínenselos como eso... En pero, vivo. Claro, pero eh, tiene esa misma. Sí. Que, pero mejor. Mi familias de San Lorenzo. Cuidando en Península Valdés, como nos gustaría. De hecho, vamos a hablar más adelante de otras especies. Hay temporadas: Bien. temporada de orcas, temporada de ballenas, temporada de lobo marino, temporada de pingüino, bla, 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 bla. Eh, entonces, les decía, migran y vienen acá, básicamente entre junio y diciembre. Ya en diciembre se están yendo las últimas. Para eh, dar a luz. ¿sí? Para, en, en etapa reproductiva. El resto del año todo el hemisferio sur, por eso ballena franca austral en, en la parte del hemisferio sur de 20 a 60 grados de latitud andan viviendo las ballenas y se alimentan sí, en general eh, cerca del talud o en alta mar ¿Qué pasa en esta época del año? Sí. No es que viven solo acá Esa es otra cosa que yo dije, ah bueno son nuestras, no ah. Imagínate, si da la vuelta al mundo entre 20 y 60 grados de latitud ¿Por qué van a venir todas? Ya sé que somos un gran país, pero ¿por qué van a venir todas a Argentina?
1: Porque les gusta nuestro país, nuestra calidez, lo que, claro, el peso devaluado. La, la
0: simpatía de la gente. Claro. La, la verdad que la gente es muy macanuda. Nos vamos a la costa, nos tratan re bien, nos, peen, nos tiran fotos. No. Seguro. Lo que sucede es que en, en época reproductiva buscan lugares. ¿sí? Tranquilos, Argentina es uno de esos lugares. Península Valdés es uno de esos lugares. Si no lo, se la imaginan, más o menos uno recuerda el mapa de la Argentina y recuerda ese, Sí. ...ese cosito saliendo ahí... ...que tiene el istmo eh, ...palabra difícil de decir... ...ideal para, para el horcado... ...si miran Península Valdés ...van a ver que tiene hacia el norte... ...un golfo... ...si bien cerradito... ...y hacia el sur otro... Sí. Eh, ...que sería Golfo Nuevo... ...el del sur y Golfo San José... El, ...el del norte... ...entonces lo que sucede es que es una zona ideal... ...para las ballenas para dar a luz... Entonces,
1: ...tranquila... Lo,
0: ...claro, o sea es tranquila... ...es relativamente baja... No entran predadores. En principio, por ejemplo, las orcas. Ahora hubo un par de avistamientos, pero las orcas no entran. A Perdón, cazar ahí. las orcas son
1: predadoras de.
0: Las orcas son predadoras en general, principalmente de lobos marinos.
1: Ya sé, pero oh, de. No, y de hay los una vallenatos. que Gladys es
0: de yates. <risa> de la tumba yates. Claro. Pero. Eh, sí, 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 sí. No, su, su dieta principal es otra cosa. Pero, cazan, pero vamos a hablar de la ballena porque la orca le quiero hacer una columna especial a, la orca. <risa> eh, a Gladys, sobre todo. Bien. Entonces, lo que hacen, vienen a dar a luz, es un lugar seguro, y eso es lo que les turistas vamos a buscar. Ballenas ballenas cerca y ballenas bebé. Oh, sí. Sí. Lo otro que tiene es que o sea, se acercan mucho a la costa. Entonces, por ejemplo, uno va ahí en, en, en la región del Golfo Nuevo, así que es entre la península y Madrid, eh, uno ve las ballenas a 10 metros y están ahí. A la vez boludeando.
1: Claro. No, sí, ¿no? Sí, a decirlo, sí. hasta Están... que dan
0: a luz, porque llegan en junio, sí. más o menos dan a luz por eh, a septiembre. Septiembre-octubre es la temporada alta, más alta, alta de turismo. claro eh, Entonces uno las ve ahí a 10 metros boludeando, dan vueltas, sí, juegan. Sí, muy cerca.
1: Yo me imagino al ministro de turismo, a los ministros de turismo de, de las provincias del sur diciendo, <coughs> salgan, salgan, por favor, salgan.
0: Ahí empezó la temporada de ballenas, <coughs> le inauguraron... Sí. Me pregunto, ¿por qué le inauguraron el planetario? No hicieron un acto en el planetario, mi la temporada de ballena acá en, en la ciudad de Buenos Aires.
1: Porteños siendo porteños, y ¿cuándo sí. no?
0: Eh, y básicamente, nada, es importante, ahora son una especie protegida. ¿sí? De hecho, eran muy cazadas, para que se den idea, en inglés se llama Right Whale porque era la ballena correcta para cazar. Así mm -hmm. que si no tuvieron la oportunidad, yo les recomiendo, vayan a ver ballenitas a Puerto Madryn. Eh, arranca en junio la temporada, es más barato viajar en esta época, no hay ballena bebé todavía, pero bueno, están ahí, eh, y voy a mandar, si me permiten un saludo a mi amigo Tommy, que me recibió allá, me llevó a ver ballenas, lo logramos. Eh, así que bueno, ese fue el motivo de abandono, seguiremos hablando de la mar en los próximos columnas.
1: Me gusta, después nos pasás claro el Instagram de Tommy, ahí para hacer amistad por supuesto, un amigo en el sur, <ríe> que golazo siempre, <ríe> qué planazo Rolo con su columna de ciencia llamada Radioscopio aquí en Pasadas por Alto